0: ¡Pelotazo tanto va arriba, va la y va a y va arriba, ¡El va el y va a tirar! va a tirar! va
1: ¡golazo! ¡Golazo! va Chel, ¿qué hay? ¿Cómo vamos? sepa pa, todo orden. Sí, todo bien. Aquí seguimos conectados a esto, que es lo que nos da información de todo y se entretiene uno.
0: Sí, el otro día le pregunté a ¿eh? que porque estamos concertando lo de las lo de los invitados y por dicha hay, hay bastantes y se está entreteniendo. Por dicha se está entreteniendo, pa. Ya no solo ve el partido de fútbol, ya, ya puede hacer un trabajo.
1: <risa> No, y lo peor es que es ver partidos de fútbol sacándole el volumen, ¿verdad? Entonces uno parece loco. ¿no? <risa> sí, es lo peor. No, no, aquí todo
0: bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ya comenzamos a entrenar otra vez, ya en grupos más grandes y todo. Y estaba viendo que, bueno, los entrenamientos, ¿verdad? ¿Qué, qué difícil tiene que ser para, para el entrenador también, este, porque justo estuvo una bala ahí en el entrenamiento, o sea, estuvo bien, pero volvió como esa competitividad. Como qué difícil debe ser para el entrenador. Él, fue, él dice, él fue jugador. Pero digamos, ¿cómo, ¿cómo gestionar los entrenamientos? ¿Cómo preparar la semana? ¿Cómo ver cuáles jugadores necesitan de qué? O sea, este, obtener esa, esa información es, 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 es difícil, ¿verdad? Son años de estudio, yo creo, ¿verdad? bueno, no creo, no sé, no sé que son años de estudio, pero también de, de lo que es ser jugador, ¿qué le puede aportar a uno eso, no?
1: No, así, sin duda alguna, o sea, lo, los procesos de, de aprendizaje de cada entrenador son diferentes, ¿verdad? Es decir, por más que se haya pasado por, por las escuelas, ¿verdad? O por las eh, universidades o por los cursos que se dan en las federaciones, como el caso suyo cuando estuvo allá en, en España, como el caso de otros compañeros suyos que lo han hecho en, en línea o en Escandinavia, etcétera, pues la verdad como tal, que es el pararse ahí enfrente y, y empezar a, a detectar eh, no solo lo que aprendiste, sino también intentar compaginarlo con las experiencias de uno como exfutbolista y después cómo eso se va intentando traspasar a los jugadores, ¿no?
0: Pero eso para, digamos, eso a usted fue en algún momento, que usted como jugador se sintió algún momento, porque yo sé que lo de Bora que usted dice como que fue con Bora que fue ese click que, que usted dijo como, ah, esto sí me gusta, porque yo como jugador es verdad que voy cogiendo conceptos de todos ¿verdad? Pero tiene que haber uno en algún momento que le diga, no, no, esto es lo que,
1: lo que quiero hacer. Sí, hay siempre el, el entrenador, aquel entrenador como que en el momento que, so, que uno es jugador, te cubre mucho más áreas dentro de lo que uno pretende o pretendía aquel momento que otros entrenadores te dieran. Ese, ese entrenador como que cubre más áreas que otros que uno tuvo, ¿verdad? Que fue Pero en, ¿Es porque cubre más áreas o son porque uno se siente más
0: relacionado a esas áreas? Bueno, o sea, coincide conmigo porque yo tengo esa perspectiva de cómo claro, jugar al fútbol.
1: Indudablemente uh -huh. que hay una identificación entre lo que a través de la carrera de uno como jugador hay indudablemente esa, esa identificación con algún técnico que uno diga, ok, sí, yo veo que esta línea mm. es la línea de conducta, de educación, de entrenamiento sí, sí, que, de yo, que, fuera. Mm. que yo comulgo, verdad que yo, yo claro. quiero, puedo entrarle a esto. Y en, en mi generación había siempre un, un chiste que era... ¿Qué has aprendido de todo esto? Bueno, lo que más he aprendido es lo que no tengo que hacer. <risa> pero a mí, no sé
0: también, ¿verdad? Uno, hasta de los que uno no coincide, porque no voy a decir que hay buenos y malos, ¿no? Porque hay muchas maneras de jugar al fútbol, pero si uno como jugador, yo creo que a veces uno dice, no, esto es que, es que esto no, aprendí lo que no voy a hacer, es que esto no lo voy a hacer. Y ya no hablo solo de, de cuestiones tácticas, de sistemas, que eso da para hablar, ¿verdad? Eso es para otro eso es para otro podcast, pero si no digo también de, de gestión, ¿verdad? de gestión de grupo, usted me ha dicho una vez que, que también en selección nacional mucho tenía que ver con la gestión, pero, pero sí, si, si uno como jugador, es que mano, uno, se da, uno se da cuenta de todo, ¿verdad? uno se da cuenta de todo, a veces no sé si ustedes los entrenadores también, yo sé que usted, ustedes están en todas también, pero uno capta todas las, todos los detalles, todas las cosas, porque hey,
1: uno está vivo, ¿verdad? uno está con las antenas puestas, Sí, no, no, eso es, es, es clarísimo, ¿verdad? Es, sobre todo que esta, este grupo de ustedes, los que han estado fuera tanto tiempo, de, imagínate la cantidad de información que ustedes han tenido de los técnicos por los que, por ejemplo, usted ha pasado, los de su generación han tenido ahí en Europa, sí. ¿verdad? Uh -huh. La generación de nosotros fue una generación que tuvimos, sí, muchos técnicos, porque por año también se cambiaba mucho, pero era, era, era más de esta zona. Sí. Mientras que... Por eso fue el impacto cuando Bora llegó acá. Fue el impacto de... nadie Había visto de... algo similar. Sí, por lo menos fue mi percepción, ¿verdad? Tal vez uh -huh. la de otros compañeros, no tanto. Pero todos como, como jugadores o exjugadores hemos tenido esa situación a través de la carrera.
0: No, uno lo nota, uno lo nota. Es decir, uno nota las diferentes maneras de entrenar o de gestionar. A los jugadores, dependiendo de qué experiencias haya tenido ese entrenador antes y con quién las haya tenido, ¿verdad? O sea, hay una manera muy clara en cómo dirigir los entrenamientos y dirigir los partidos, dependiendo de los jugadores con los que ellos han tratado anteriormente, ¿verdad? Y creo que hay un tipo de dirección muy, mar muy marcada, ¿no?
1: Claro, y además hay otra cosa que, en el caso de ustedes, han tenido entrenadores que han sido exjugadores top, que también ese es otro impacto, ¿verdad? Es decir, sí, sí,
0: cuando, sí. Por ejemplo, cuando, digamos, Sidor, por ejemplo, que fue el entrenador que yo tuve evidentemente desde el, desde el primer día, no que uno no respete a los otros, no, claramente uno respeta a todos, pero es que Sidor se le posa ahí en la, en la puerta y empieza a hablar, por lo menos la primera dosis de atención ya la tiene. Ya la tiene. Ya la tiene. Eso o sea, ya es. la tiene. Que después, de ahí, puede ir bien o mal, ¿verdad? Que eso no, no significa nada pero si, si hay, si hay un, un
1: impacto, evidentemente. Por supuesto, y, y uno lo nota, ¿verdad? O sea, uno como técnico, uno nota eso. Yo siempre he pensado que el, que el jugador siempre está, cuando tiene la primera impresión del técnico, ¿verdad? Después de que el técnico se presenta, habla, gesticula, es decir, toda esa, esa situación de la comunicación verbal y no verbal, el técnico trae un pasado de atrás. Pero el futbolista siempre está como... Ok, este que viene aquí, ¿a qué me va a ayudar? ¿Me va a ayudar a ganar o me va a ayudar a crecer, digamos, dentro del entendimiento del juego? Entonces, sobre esas dos situaciones, uno como técnico, que fue jugador, uno entra, ¿verdad? Es decir, y eso uno, uno lo percibe cuando entra un vestidor, ¿cierto?
0: No, sí, claro, claro. No, y sería interesante ver cómo algún jugador que usted ha tenido, que sea de ese nivel, tenga las dos percepciones, cuando fue como jugador y ahora que está como entrenador.
1: Claro, he tenido a varios, pero por supuesto uno que me impactó muchísimo por, por todo, por su personalidad, por su liderazgo, por futbolista como es, y que ahora hey, ya entró también en el campo del entrenador, no y estudió para oh. eso. Tiene una carrera extensísima. Llamemos a, a Diego Forlán, me parece, Diego Forlán. ¡Bof! Lo llamamos en dos toques, entonces. Bueno, perfecto. Vamos. Llamemos a Diego, entonces. A ver. ¡Pura vida, profe! ¡Epa, Diego! ¡Pura vida! ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo va todo, hombre? ¡Qué gusto verte! Igualmente. Con Diego era difícil, porque uno decía dos toques y lo hacían con uno uno decía, hacía lo con la derecha y él lo hacía con la izquierda y todo, todo era, era fácil
0: Todo igual. Pero, pero,
1: muchas gracias, pero te hacía caso profe, por lo no menos te hacía caso
2: <risa> viste que cuando nos ponemos viejos mira que tenía que 36 años ya viste, cuando ya estás más viejo capaz que ahí podemos uh. tener alguna discusión y no, la verdad que fue, fue espectacular ese, ese momento que vivimos uno le tiene un recuerdo bárbaro y, y todavía sigo teniendo la bronca, perdón, Celso, también saludo a Celso, que está ahí. La bronca sí, no me lo olvido más, profe, de que perdemos el campeonato, no digo porque yo me hice expulsar, porque no es, pero ese partido, si yo no me hago expulsar, lo ganamos y el otro lo ganamos y estábamos en la final y lo hubiéramos ganado. Y todavía la tengo acá, profe.
1: Es fútbol, ¿no? Es fútbol, sí. Lo increíble, ¿no? Porque lo, lo, los grupos y, y ustedes que han estado también ¿verdad? en diferentes grupos, ¿no? Pero hay grupos que uno ve que rápidamente hacen clic, ¿verdad? Es decir, okay. y, y eso ya el, el rodaje un poco como entrenador de en las primeras ya uno ¿verdad? que cuando hicimos la pretemporada en Dubai uno uno veía que, que porque no, no la experiencia no, no era tan sencilla porque era ¿no? ¿verdad? Reunir todo mundo rápido, de diferentes nacionalidades, los extranjeros, de diferentes etnias, los hindúes, ¿verdad? La, los jugadores locales de la India. Una cosa así como, como, como mágica, la verdad fue... Sí. fue ¿verdad?
2: Yo creo que de ahí se dieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, para hablar de grupos, y, y obviamente puntualizando lo que fue ese grupo de ahí en Mumbai cuando estuvimos juntos, también, por ejemplo, Costa Rica, en el Mundial de, 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 de Brasil, era un grupo que se veía que era unido, que venía lleva, llevando tiempo sí. trabajando juntos, el nuestro también, a, también en ese Mundial, y también el nuestro en el Mundial del 2010, eh, entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, profe, te agarró también en un momento con mucha experiencia, con muchos años, ¿no? entonces también se te hizo más fácil, y la verdad que sí, pero ahí es el trabajo que hicieron ustedes, en tu caso, profe, que estuviste bien en hablar con Juliano, que Juliano era una persona que conocía lo que era el medio de India, entonces él te, él te daba consejos en qué tipo de jugadores uno traer y qué tener, de acuerdo a eso, digo, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal, y por, como decías vos, las diferentes eh, castas y diferentes etnias que hay en India, que son, hay mucha variedad, y bueno, y eso fue una elección, ¿no? Y esto es como en el golf, siempre dicen en el golf, cuando, a nivel amateur, ¿no? El, el partido se gana en el primer hoyo porque en el primer hoyo es cuando se empieza a dar los golpes es decir yo a mí me da cinco al otro seis cuando empezamos a discutir qué nivel tiene cada uno bueno esto fue más o menos lo mismo cómo cómo formar ese grupo que bueno después no se terminó dando salimos primero en el campeonato y en el, los playoffs llegamos a semifinales y bueno no se dio pero pero era era para haber salido campeón y eso habla de, de lo que fue la conformación del grupo que después hizo que, que los resultados ayudaron también
0: y, y entonces, Diego, esa, esa etapa, por ejemplo, ahí en, en la India, ¿te ayudó a más o menos a ir formando tu mentalidad como entrenador? ¿O era algo que ya habías digamos, percibido de otros entrenadores que tenías? que okay, de este poco este, de este poco aquello.
2: No, yo de todo, ¿no? El profe eh, también, digo, eh, por ejemplo, y uno viviéndolo hoy en día, ¿no? Te das cuenta de cómo la tranquilidad, cómo manejaba, con su experiencia... Eh, también claro, yo lo, lo, lo conozco al profe más, más en este momento con, con más experiencia y más edad, que eso también, hoy, hoy a mí en este caso como joven y arrancando, capaz que el día de mañana pasan unos cuantos años y ya hay muchas cosas que voy a tratar de, de, de evitarlas, pero eso te lo va dando la experiencia, pero sí, vas aprendiendo mucho, yo a mí, y, y, y el profe lo sabe, yo siempre preguntaba, siempre estaba y me gustaba saber el por qué, y vos, no era que uno copia, por, por más que uno va sacando trabajo y cosas buenas que hemos hecho eh, en Mumbai, como he hecho en Europa, como he hecho en Sudamérica, pero en realidad la finalidad del, del trabajo que, que, que queremos hacer, ¿entendés? Porque copiar por copiar, sí, podés copiar, pero al final es qué es lo que cada uno quiere lograr con el trabajo que estás utilizando, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesaba siempre. Y después lo que sí destaco de, todo, de, de todos los entrenadores casi todos, la verdad, es la calidad humana, que para mí al final termina siendo mucho más importante que después lo que cada uno de su sistema o su manera de, de trabajar, porque todos tenemos una idea diferente de ver el fútbol lo analizamos de una manera u otra con nuestros errores y nuestras virtudes pero no dejas de entrenar personas, sí, somos jugadores de fútbol, pero somos personas, entonces como decía el profe, vos conformás un plantel que nos llevamos bien, y eso hace que después que sonar sonado no, dentro de la cancha sea mucho más homogéneo y mucho mejor. Entonces, que no haya disputas por aquel que juega o no juega, por más que quiera jugar. Y la competencia es uh -huh. sana y es, es importante. Entonces, eso humano y es, ese grupo y, y eso, eso que vivimos en ese momento en India, que fue espectacular, y la convivencia, que estábamos encerrados, por más que estábamos en un hotel lujoso, estábamos encerrados las 24 horas y nos veíamos todos los días, cuatro veces por día, más el entrenamiento, y pasamos bárbaro, las familias uh -huh. también, todo. Entonces eso, eso termina ayudando mucho. Entonces yo siempre destaco mucho la, la, la parte humana de los entrenadores que me han tocado y eso, eso, eso es, es muy valorable.
1: Hay uno a través del tiempo, ¿verdad? Como jugador, yo creo que uno va, va recogiendo mucha información, mucha información, buena y mala. Total. De acuerdo a lo que uno también siente lo que es el juego. Lo principal, creo yo. ¿Verdad? Cuando uno va conformando eso, esos grupos eh, y de ahí un poco la, la, el tema central, es que uno tiene que ir también identificando como técnico cuáles jugadores van a poder realmente representar tu idea dentro del juego, ¿no? Claro. Porque, claro. Y ahí es donde, bueno, ustedes dos trabajaron, jugaron en España, o sea, tiene la famosa historia de la escogencia en casi todos los equipos en España, se escogen los entrenadores, tienen tres o cuatro capitanes, ¿verdad? Y, es decir, porque los entrenadores vemos que dentro de un plantel hay siempre hay diferentes grupos y, y uno tiene que ir encontrando ¿Cuáles líderes de esos grupos pueden ser los representativos para que la idea tuya como técnico también sea más fácil de entrar?
2: Sí, sí, no, comparto, comparto 100%. Y es lo que uno, a ver, a ver yo, cada uno debe tener su manera, y yo también me gusta jugar de cierta manera, pero como, como, como usted dice, profe, digo, dependemos de los jugadores que tenemos. Entonces, si en ese momento llegué yo y en el momento que estaba a usted le, le vino bien para hacer un tipo de juego, si hubiera llegado otro tipo de jugador capaz que hubiera cambiado para otro estilo porque no, porque ese jugador capaz que no tenía esas características. Entonces eh, uno tiene que buscar, por eso la elección y por eso a la hora de usted, cada uno de sentarse con el director deportivo decir yo quiero este tipo de jugador, no porque yo quiero este porque me va a llevar a lo que más o menos tengo una idea de lo que me gustaría. Entonces, eso eso es importante. Y lo mismo el, en la elección de, de los capitanes. Digo, nosotros en ese momento teníamos una eh, la columna vertebral, que era el arquero, que estaba eh, Roberto, Roberto. Después vino. Después vino Ambu, Am, no, Ambuar era. ¿Cómo era? El, 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 no, Anuar era el central. Anuar era el central. A Mirinder. A Mirinder. que creo que sigue estando Mirinder ahí, creo. Sí, ¿no? sí. sí. sí ahí está. Después estaba Goyan que me lo traje acá, Peñarol, profe. Sí, me, me di Peñalol, cuenta. Un crack y ese jugador. Eh, sí, está acá con nosotros. Me lo traje, necesitaba un 5 de eso y no, y, y,
1: y no sabe cómo lo quieren acá. Eh. Un, Veo un señor.
2: No, no, pero, un crack. Jode, jode
1: tanto como allá. Jode tanto No, como
2: allá. Tiene, tiene, tiene
1: sus cosas, pero no, bien, bien de bien bien de
2: bien. bien. bien de bien. Agarró cariño con todos, así que bien. Y, y bueno, bueno, y yo estaba también en la parte de adelante, entonces teníamos esa columna vertebral que la base estaba, y no solo que justo esa columna vertebral, éramos los, que, los referentes del plantel. Eh. Entonces se daba, se daba un mix perfecto. Sí. Entonces digo, eso es lo que después se demostraba dentro de la cancha, ¿no?
0: No, y eso es como jugador también, eso uno lo siente. Esas cosas, claro. esa conexión ahí, uno está ahí y uno sabe que por, yo decía, decía en otro podcast, ¿no? Que a veces hay mucho intangible en el fútbol también. Y eso es unas cosas que uno va sintiendo cuando ese grupo eh, de jugadores hace conexión, pueden llevar a desarrollar todavía la idea que quiere el técnico en su momento todavía mucho mejor. Y ahí es donde, por ejemplo, a mí una de las cosas que, que más me tira el pensamiento hacia ser entrenador es, es lograr esa conexión en, en el grupo de jugadores, ¿verdad? Yo creo que eso, no sé si, por eso quería preguntarte si ok, eso te pasó en Mumbai, pero ¿estuviste en algún otro equipo donde sentías esa conexión, estando como jugador también? Sí, en la selección en la selección, el grupo de la
2: selección de de, de de la etapa de no te digo que 2006, porque ahí fue cambiando pero pone de 2007, 2008 en adelante, después de la Copa América de Venezuela hasta el hasta el Mundial, que fue donde yo en realidad llegué, después del Mundial, ya después no jugué más, de 2014, eh, la conexión estaba, éramos un plantel que, que, que nos podíamos decir todo de frente, por ejemplo, eh, donde corregíamos, donde si había algún partido malo, automáticamente no, nosotros pedíamos el video y, y nosotros nos analizábamos y nos decíamos las cosas de frente, eh, y nadie se enojaba, entonces, y después se veía Pero, reflejado dentro de la cancha. Eh,
0: ¿Eso, perdón, Diego, por iniciativa de ustedes o era porque Tavares les, les, les daba esa libertad, por así decirlo?
2: No, era iniciativa nuestra, iniciativa nuestra de, de, de los referentes del plantel y, y terminamos el partido, bueno, había un partido que habíamos perdido y al, al otro día había reunión, obviamente, por el cuerpo técnico, o no había que se hablaba del partido y se, 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 se hablaba de situaciones que se habían vivido eh, vivido durante el encuentro y después nosotros pedíamos a la gente que a los que se encargaban del videoanálisis quedarnos y nos quedamos y veíamos 90 minutos no era que veíamos un compacto no, no veíamos los 90 minutos del partido y estábamos todos sentados ahí y se paraba y en el momento que se paraba che, acá en esta jugada tendrías que haber hecho esto, el otro, sí, lo que pasa y nadie se molestaba, es decir, siempre era con una en, en, en una onda constructiva y no no criticando hacia el otro, ¿por qué no lo hiciste? ¿no lo hiciste? ¿me dejaste me dejaste en una situación expuesto? No, no, nada que ver era toda una forma de diciendo sí, la verdad que yo pensé tal cosa y me equivoqué, eh, papá y eso nos hacía a nosotros
1: eh, nos hacía más fuerte como grupo también, ¿no? Vicente del Bosque decía ahora que están hablando ustedes de eso, ¿no? Vicente del Bosque decía una cosa así parecida, como que a los jugadores siempre hay que hacerles creer que tienen el mando, pero el poder final sigue siendo el entrenador. ¿no? Pero claro, cuando uno como entrenador se va dando cuenta del grupo humano que tiene, entonces uno simplemente suelta, ¿verdad? Porque sabe y confía, ¿verdad? Que, que ese grupo humano está tan obsesionado por ganar y por, por ser mejores y, y que uno prácticamente da un pasito al costado, pero nunca deja de perder la perspectiva de control sobre eso. Y por eso era un poco, porque, bueno, vos tuviste diferentes tipos de, de conducción, tuviste en el Manchester United, tuviste una conducción diferente o no a esa, con los entrenadores suramericanos que tuviste en Europa, era otro feeling también, ¿verdad? Eh, sí, que pero... Creo que
0: hasta, hasta tuviste más, más, más suramericanos que europeos, ¿no? En tu etapa sí, Europa. a ver,
2: en Europa, sí, bueno, tuve, recién arrancó con Pellegrini en el en Villarreal, Después tengo a Javier Aguirre en, en el Atlético de Madrid. Ahí después tengo dos españoles que son Abel Resino y, y Quique Sánchez Flores. Manzano, que estuve poquito, pero yo ahí ya me fui al Inter. Después vino. Eh, ah, no me sale el nombre siempre el del Atalanta ahora que está dirigiendo. No me sale. Eh, estaba él. Después viene Ranieri, y No, en Europa tuve bastante igual, ¿no? Eh, pero sí tuve sudamericano, sin lugar a duda. Yo digo que. Eh, eh, tal cual, si, si empezás a analizarlo, empiezo a mirar yo de cada equipo que he tenido, profe, eh, es, es más o menos de lo mismo como, como nos pasó en Mumbai. Y, y sí, eh, hay un orden, cada uno sabe lo que puede y no puede hacer, hay, hay un mando, hay un jefe que sabés que está, por más que te deje a vos trabajar, pero siempre dentro de los parámetros que tenés que hacerlo, sabés que si sacás la mano afuera, enseguida te pegan, ¿viste? Como diciendo, no pero nadie lo hace porque ya está marcado entonces, eh, y sabemos y, y lo tenemos claro, pero porque ni llegamos al entrenador porque los propios referentes del plantel te lo marcan antes de que llegue al entrenador entonces, y las cosas van rodando bien, entonces se sigue, se sigue y se sigue y seguimos por eso el lineamiento y un poco era el Manchester era así el Manchester fue así Digo, yo llegué a un grupo que ya estaba formado hace años y un, y un club donde se estaba manejado por la misma persona que fue más de 25 años entonces vas por ese, por ese carril de Villarreal, empezamos con Pellegrini que recién llegaba, lo mismo y el grupo iba por ahí, y el equipo se le iba bien y, y, nos, y cada uno sabía lo que tenía que hacer y así sucesivamente, capaz que en el Atlético de Madrid fue diferente porque era un club más, más complicado por los resultados, entonces no había lo que hoy vive el Atlético de Madrid no era algo más, más lineal no era mucho más, pim, 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 pim. Entonces ahí ya es más complicado. Ahí es donde ya, el, para mí, el, 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 el líder, el jefe de grupo, en este caso el entrenador, es donde tiene que estar constante tomando decisiones y, y tratando de contener al grupo, porque te lleva apagate, te lleva apagate, te lleva vagar te lleva apagate. Y, 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 y lo exterior, lo externo, te termina afectando dentro de lo interno. Eh, y es un poco lo mismo, en el Inter nos pasó lo mismo, en el Inter de Milán en la selección era un poco más como nos pasó en Mumbai. Entonces, eh, más o menos vos marcas esos, esos lineamientos, los resultados te acompañan, porque obviamente tenés eso, ese equipo, la visión, la manera de preparar y de trabajar los partidos, eh, y después la manera de vos, de cada uno, como entrenador, líder, de gestionar el grupo y saber llevarlo, ¿no?
1: Ok, esta fue la, la primera parte de nuestra conversación con Diego Forlán con Diego, con, tal como ustedes han escuchado es eh, entretenidísimo conversar de fútbol y la próxima segunda parte ya pronto la vamos a sacar, así es que estén atentos. También eh, recuerden, si les gusta este podcast,
0: nos pueden ayudar suscribiéndose en cualquiera de las plataformas de podcast y compartiéndolo con sus amigos y amigas. Pura vida.